0: Hola, las verdades del orden divino, el lugar de la gracia de Dios, Éxodo 25, 8, Efesios 2, 22, Hebreos 3, 1 al 6, Santiago 4, 6 y 7. El orden divino significa hacer la voluntad de Dios, a la manera de Dios, mediante la fuerza de Dios, tus caminos en el santuario, Salmos 68, 24, Salmo 77, 13. Las verdades del tabernáculo. El orden divino se ejemplifica en el tabernáculo, una figura de Cristo de su iglesia y del creyente. Hebreos 8, 5. Romanos 15, 4. Primera de Corintios 10, 11. Éxodo 25 al 40. El tabernáculo. El altar de bronce. Orden divino. Disciplina individual. Éxodo 27:1 al 8. Lucas 14:27. Hebreos 13:10. La fuente de metal. Orden divino para la limpieza de la conducta y el servicio. Éxodo 30:17 al 27. Efesios 5:26, Juan 17:17, 17, Santiago 1:23. El tabernáculo, orden divino para edificar. Éxodo 26. Mateo 16:18, Primera de Corintios 12:28, Efesios 2:20 al 22. La mesa de los panes de la proposición. Orden divino para la doctrina. Éxodo 25, 23 al 30. Primera de Corintios 5, 8. Segunda de Tesaronicenses 2, 15. El Candelero de Oro. Orden divino para el gobierno de la iglesia. Éxodo 25, 31 al 40. Efesios 4, 11. Filipenses 1, 1 y 2. Samuel segunda de samuel 21 17 el altar del incienso éxodo 31 al 10 orden divino para la adoración juan 424 el altar del pacto orden divino para la gloria éxodo 25 10 al 22 primera de samuel 4 21 y 22 hebreos 9 5 Nota En un cuadro de la cruz y sus caminos la, el lavamiento de las manos y pies para edificar es necesario 1. La cosa correcta 2. El, en el tiempo correcto 3. En la manera correcta 4. Con la ayuda correcta el pan significa la verdad, el pan se ponía caliente y se colocaba en orden en la mesa, como los, brazos sos, se esten, son extensiones del, como los brazos son extensiones del pie central, así son los ministerios probados, oro labrado a martillo. El espíritu y la verdad, vistos en las brasas de fuego y en el incienso seco puesto en el altar el, ar, el, ar, el arca moraba el arca moraba bajo la sombra de la Shekina el modelo de Dios en el monte el plano o modelo debe determinar antes de iniciar cualquier construcción las mujeres elaboran un patrón con papel antes de cortar la tela para su vestido. Los arquitectos e ingenieros por muchos días trabajan en sus planos para las construcciones. Por ejemplo, para construir un puente, el ingeniero calcula la dureza del acero el peso adicionado del hielo en el in invierno, los fuentes vientos, el tráfico pesado, la profundidad y el tamaño de las columnas de soporte, al cuidar el mínimo detalle antes de iniciar la construcción. No es sorpresa que el gran arquitecto creador del cielo y la tierra descendiera tierra decidiera ser un modelo o plano de un gran templo o iglesia, iglesia que edificaría en la tierra después del Calvario y Pentecostés. Dios escogió a Israel como su modelo, los sacó de Egipto y los reunió alrededor del monte de Tres Picos Sinaí. Después llamó a Moisés al monte para darle un plano en o modelo. Éxodo 24, 18. Luego las huestes del Israel fueron divididas en doce tribus en orden. En disciplina a Dios, en la ciudad más grande de Tiendas, su tabernáculo tienda de habitación ocupaba el centro de esta ciudad y su presencia llenaba el centro de sus actividades. Las tribus estaban alrededor del tabernáculo. Tres tribus en cada lado. Números, 20, números 2, 2 al 34. Había una columna sobrenatural de nube y fuego donde moraba el Espíritu Santo que daba protección al pueblo. Cuando la, nube de Made, cuando, la nube, cuando la nube de manera repentina se movía, las trompetas de plata sonaban y todas las familias to, to, tomaban sus tiendas y los sacerdotes de, desarmaban el tabernáculo. Marchaban, guiados por el Espíritu Santo, en la nube celestial. Cuando la nube reposaba, entonces... Unían de nuevo al campamento y la tienda del tabernáculo. Números 1, 5, 5, números 1, 50, 54. Números 9, 15, 23. Números 10, 2. Fueron gobernados por el Todopoderoso a través del sumo sacerdote y los ancianos, sacerdotes levitas. Deuteronomio 17, 12. Cristo fue visto... De tiempo en tiempo como el ángel del pacto y el Espíritu Santo como una madre los cubrió con la nube. Este fue el modelo de Dios en el monte con su forma de gobierno teocrático, donde el Señor gobernó en manera absoluta sobre todo asunto del pueblo. Primera Samuel 8, 6 y 7. El Señor dio a Moisés el patrón en el monte y tú harás, Éxodo 25, 8, 9 y 40, conforme al modelo mostrado en el monte, Éxodo 26, 30. Debo, debe ser importante seguir el modelo, pues Dios repite una y otra vez. El tabernáculo en el desierto era el modelo de las mejores cosas, por venir establecidas sobre mejores promesas y sobre un mejor su sangre, en un testimonio y última voluntad, el cual legalmente reemplaza al antiguo pacto. Hebreos 8, 5 al 13. El atrio cerca de la tienda del tabernáculo era una pared de 600 metros de alto, por 52 metros de largo y 26 metros de ancho. Había una sola entrada al oriente de 10,400 metros de ancho. Cuando el pecador entraba por la única puerta en el atrio, encontraba en primer lugar el altar de bronce del sacrificio. Levítico 1,5 lo cual muestra que antes que el hombre pueda entrar a la presencia santa del Altísimo, debe haber un sacrificio de sangre. Hebreos 9.22 Las muebles del atrio eran de bronce, que tipifica el juicio. El pecado del hombre es la rebelión contra su Creador y debe juzgarse, ya sea que el mismo hombre lo juzgue a través de arrepentimiento y reparación del pecado y separación del pecado o que la palabra de Dios la cual es su ley lo juzgue con juicios correctivos o castigos Génesis 2.17 la fuente de metal Efesios 5.26 literalmente en griego utrón lavacro vitro vasija para lavarse. Este mueble es figura de la limpieza de la palabra en nuestra vida y se hallaba antes del velo de la entrada a la tienda del tabernáculo. El sacerdote solo podía entrar a esta casa santa para el servicio del tabernáculo. Se lavaba en este lavacro. Éxodo 31 18 al 21 lo cual muestra cómo el pecador encuentra justificación en el altar de la cruz a través de la sangre derramada de Jesucristo quien llegó a ser, san, llegó a ser tanto el sacer, sacerdote como el suf, sufris, sufrigio llegó a ser el sacerdote como el sacrificio o el cordero de Dios de la Pascua. Entonces, antes que el hombre o mujer justificado entre a la presencia y poder del lugar santo y celestial, necesita el lavamiento de la palabra que santifica y por completo nos prepara por el Santo Espíritu. La tienda del tabernáculo era de... 15 metros 16 centímetros de longitud 5 metros 200 de altura 5 metros 200 de ancho tenía una entrada al velo exterior o puerta lo cual venía del oriente los tres muebles dentro de esta casa santa eran de oro la mesa de los panes de la proposición con doce panes sin levadura que eran comidos por los sacerdotes el día sábado y reemplazaban y reemplazados con panes frescos fue el memorial del pan partido por Cristo el cual apunta a hacia la cruz del Calvario, donde el Señor fue partido por nosotros. Así como la mesa del Señor apunta hacia atrás al sacrificio en el madero, el candelero de oro con sus siete brazos, alimentado con aceite puro, se llenaba cada día por los sacerdotes fieles para dar luz en la casa de Dios, la cual nunca debía apagarse. El tercer mueble en la casa santa de Dios fue el altar del incienso, el cual los sacerdotes cada día llenaban con el incienso aromático, cuya fragancia mantenía el tabernáculo lleno de su confort. Estos tres muebles de oro del modelo en el monte son tipos del creyente. Nuestra vida es como el tabernáculo que abarca nuestro espíritu creado en el cual Cristo mora y nuestra alma que requiere de un diario cuidado de adoración. La re renovación del plan, la renovación del pan partido en memoria de Cristo crucificado, nuestra voluntad con su privilegio de elección, debe decidir cada día ser fiel guarda del templo fiel sacerdote que mantenía la luz de Dios y no poner incienso extraño en el altar de nuestra vida debido a que fallamos en discernir este cuerpo nuestro templo como el tabernáculo del Espíritu Santo Pablo nos exhorta en 1 de Corintios 11 29 al 30 esta casa en, en el desierto era el modelo de Dios para morar entre los hombres estaba dividido en dos a, secciones detrás del segundo velo estaba la sección conocida como el lugar santísimo donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en la estación de otoño en el día de la expiación cuando introducía la sangre del sacrificio el arca del pacto con el, con el propiciatorio como tapa estaba cubierta por dos querubines de gloria en sus alas extendidas el tabernáculo en sí mismo estaba construido con 48 tablas de madera dura de acacia del desierto cubiertas con oro puro estas 48 tablas estaban unidas a cada lado por cinco barras de madera del desierto esta estructura se cubrió con las pieles de carnero tejidas de rojo, la cual habla de la sangre derramada que cubre nuestros tabernáculos humanos. La madera de acacia dura y negra de las 48 tablas, que tipifica la vida negra y dura del pecador, redimido por la sangre de Jesús, fue usada para formar parte del templo, las basas de plata hablan de la sangre en la cual la salvación reposa y está segura Éxodo 26 19 el altar de bronce muestra el orden divino para la disciplina individual Éxodo 27 necesitamos disciplinarnos como individuos de acuerdo con la voluntad como vemos el altar estaba en el corazón del área donde se derramaba la sangre. El pecador ofrecía el sacrificio a la puerta de la sangre. Se esparcía alrededor del altar en forma de cruz. Y solo hasta que los sacerdotes se lavan en la fuente cerca de la puerta del tabernáculo, era que las manchas de sangre se limpiaban de sus pies. Levítico 3:1 al 3. El altar, nos, el altar nos habla del calvario a través de el, sus pies. El altar nos habla del calvario a través del cual el hombre viene al corazón de Dios. Sin él, sin el sacrificio, el pecador no podría venir, tampoco podemos a llegarnos a la presencia de Dios en Cristo, nuestro, nuestro sustituto. El altar de bronce estaba formado por dos partes en el enrejado. De metal era la basa, la segunda parte en, era el altar, hecho de una madera negra del desierto cubierta de bronce que contenía el enrejado. Si, sí, el calvario constituye la cruz, como el enrejado de metal porque él sostenía a Cristo su humanidad esta representa está representada por la madera del desierto por él, por él fue como raíz de tierra seca y llevó nuestro juicio pues el bronce tipifica juicio el enrejado de metal que tenía sostenido que ten, también sostenía el sacrificio, se elevaba hasta la mitad del altar y se hacía sobre él el, el, el sacrificio. En forma literal dentro del altar, por eso es que cuando Dios nos mira en el sacrificio, Él nos ve en Cristo en cuanto a nuestra posición. Somos iguales a Cristo, tan justos como es como Él es. Cuando el Señor nos ve en la ofrenda sacrificada, esta reja metálica estaba a la misma altura que el propiciatorio que también es figura de Cristo ahora en el cielo. Éxodo 25.10, Éxodo 27.5, Romanos 3.25, propiciatorio quiere decir asiento de misericordia. Allí se ofrecía el sacrificio diario. Nosotros debemos presentar nuestros cuerpos o sacrificio vivo. Romanos 12:1. Lugar, el lugar nunca se debía apagar, ni tampoco nosotros debemos contristar al Espíritu Santo. Levíticos 6,13. Primera Tesalonicenses 18:22. La murmuración o falta de alabanza lo puede apagar. Ninguna ofrenda defectuosa se aceptaba. Nuestros, nuestras oraciones. Primera de Pedro 3.7 Nosotros mismos, nuestro ministerio, debe estar libre de mala voluntad, de egoísmo y de cualquier cosa impura. Si deseamos que su fuego venga sobre nosotros, sobre estos había calderas para llevar las cenizas afuera a un lugar limpio lo cual debía hacerse antes de emprender cada jornada no podemos vivir confiados en consagraciones pasadas había otros instrumentos del altar que se relacionan con, con los que Dios tiene en la cruz algunos son juicios que ayudan a mantenerlos bajo disciplina. El altar tenía cuatro lados. El Calvario nos habla de la plenitud del amor de Dios. Su plena entrega por nosotros debe significar nuestra entrega a Él. De otra manera, ¿dónde está su señorío? El altar, con todos sus instrumentos dentro, debía cubrirse y llevarse sobre los hombros de los sacerdotes en las jornadas. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Mateo 10, 21. No debemos exhibir nuestra cruz, sino mantenerla escondida en el Señor, a fin de que únicamente su gloria sea vista. La fuente de metal muestra el orden divino para la limpieza de la conducta y el servicio. Ahora nos... ahora... Nosotros somos sacerdotes. Éxodo 30, éxodo 30, 17 al 21. Éxodo 38, 8. Apocalipsis 1, 6. Primera de Pedro 2, 5. La fuente de bronce se hizo de los espejos de las mujeres. Efesios 5, 26. Éxodo 38, 8. Santiago 1, 23. La palabra es nuestro espejo. ¿Para qué? Vale valiéndose de ella, todo el cuerpo de Cristo, podamos vernos a nosotros mismos y lavar nuestro andar y servicio. La fuente servía, como lavar, la fuente servía para lavar pies y manos limpios los que lleváis los vasos de Jehová. Isaías 52.11 Sobrevenía muerte si se administraba antes de lavarse. Si no estamos limpios delante de Dios, ministramos muerte. Éxodo 33, Éxodo 30, 20. El verbo se habla de juicio y la fuente hecha de este metal muestra que, al igual que en José, algunas veces la palabra que esperamos se cumple en nosotros. Probará nuestro caminar hasta que este, este llegue a su cumplimiento. Salmo 105, 19. El tabernáculo muestra los cuatro puntos del orden divino para edificar. Éxodo 26, Éxodo 36, 8 al 38. Hacer la cosa correcta un santuario en tiempo correcto en el caso de Israel cuando se iniciaba como una nación. En la manera correcta obedecer obedece la voluntad en Israel detalles explicados con la ayuda correcta besalel fue la ayuda a Oliab tipo de cristo y el ayudante del espíritu fue el supervisor del ministerio del cuerpo del cuerpo para que toda israel pudiera ayudar la verdad nos muestra la cosa y la forma correcta el Espíritu nos revela el tiempo correcto y nos provee la ayuda correcta. En los capítulos 15 y 16 de Romanos, Pablo nos enseña estos puntos. La mesa de los panes de la proposición, el altar por el lado este, al recinto frontal del tabernáculo, encontramos este mueble que nos muestra el orden divino para la doctrina. Éxodo 25, 23 al 30. Éxodo 37, 10 al 16. Hebreos 9, 2. Levítico 24, 5 al 9. Los panes eran sin levadura, como debe ser nuestra doctrina. Marcos 8, 11 al 15. 12 piezas, no 11. El hombre vivirá con toda palabra Mateo. 4.4 Deuteronomio 8.3 Colocados en orden como se aconseja en 2 Timoteo 2.15 Divide correctamente 1 Corintios 2.13 Puesto sobre una mesa de cuatro patas esta representa al Señor Jesucristo ya que por medio de él que tenemos la palabra servida para nuestro banquete. La, las cuatro patas tipifican las cuatro escritores de los evangelios, los cuales sostienen a Cristo. Efesios 2:20. Estaban circuncidados por dos Estaban circuncidados por dos cor, cornisas de oro. cualquier Cualquier doctrina que no está sujeta al Espíritu y a la Palabra es ilegítima. Isaías 8, 19 y 20 Estaban ungidos con incienso, adoración, la alabanza, evita que la Palabra se endurezca. Llamados en forma literal, panes de la presencia, cuyo, cuya lección... Para nosotros es que cuando la verdad es legi, cuando la verdad es digerida, hace que Cristo sea parte de nosotros. Segunda de Corintios 3:3. Colocados calientes. La escritura, las escrituras fueron dadas por inspiración y aún es necesario que se ministren en la misma forma. Segunda de Timoteo 3:16, Primera de Pedro 1:12. Iluminados eran invisibles por la luz del calvario. Iluminados eran visibles por la luz del candelero. Necesitamos un ministerio ungido para interpretar las escrituras. Juan 14:26. Comidos el día sábado, que significa reposo. Así como Cristo tomó alimentos a los cinco. Así como Cristo alimentó a los cinco mil cuando les mandó recostar sobre la hierba verde, Marcos 6.39. De la misma manera necesitamos estar en reposo para dirigir sus Palabras. El candelero de oro nos muestra el orden divino para el gobierno de la iglesia. Éxodo 25-31 al 40. Éxodo 37-17 al 27. En realidad el gobierno de la iglesia ha sido dejado en manos del Espíritu Santo, representado por el candelero de oro. Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos el pie central del cual se originan todos los brazos, habla de la hora del Espíritu Santo que lleva a cada que lleva a cabo el liderazgo de Cristo. Juan 14, 18 los siete can, los, Las siete candilejas hablan de los siete espíritus, o siete expresiones del Espíritu. Isaías 11, 2 que reflejan a Cristo Romanos 12, 6, 8, en una lista representativa de siete ministerios que cada iglesia necesita. De dimensiones del candelero, las dimensiones del candelero no fueron dadas, bien que un talento de oro era su peso. Uno es significado de Dios, en la iglesia local, él será tan grande como se lo permitamos. El candelero tenía en total 70 partes, 60 60 partes, incluyendo el aceite, los platillos despabiladores, tenazas, vasos del aceite. También tenía su pie, su caña central, siete brazos con ta contando el pie, 22 copas, 9 flores, el número 60, de acuerdo a las escrituras, representa la justicia. El gobierno divino de la Iglesia es un modelo de la justicia de Dios en acción, que lleva a efecto por su gracia 60, es el resultado de 5 por 12 pues el número 5 es representativo de la gracia y el 12 de gobierno. Las 22 copas eran como almendras. Los almendros son los primeros árboles en florecer en la tierra de Palestina, aún en el invierno, y su floración es pura y blanca, con corazón. Con razón, la palabra hebrea almendro significa velar o estar alerta. La, las copas figuran la llenura o plenitud. Como hay 22 de ellas, podríamos encontrar el mismo número de cosas en el Nuevo Testamento que muestra que debemos ser llenos de poder, sabiduría, fe, amor, ciencia, consuelo, etc. Estos... No son más que frutos naturales de los primeros frutos para Dios y todos están dentro del gobierno de Dios. Las nueve manzanas pueden representar los dones del Espíritu. Primera de Corintios 12, 8 al 10. Una manzana era un adorno para el soporte superior del brazo y los dones son para establecernos en el reino celestial. Romanos 1.11. La palabra hebrea significa ornamentos y los dones sirven para adornar a la esposa. Génesis 24.53. Primera de Corintios 1.7. Las nueve flores es del aroma de Cristo muestran la importancia de los nueve frutos en el gobierno de la iglesia. Es, in, es interesante notar que, a continuación, del fruto referido con el en Gálatas 5, 22 y 23, el contexto nos muestra cómo cultivar cada fruto. Por ejemplo, Galatas 6.2 nos enseña cómo cultivar el amor. Aunque constituido por varias partes, el candelero era todo de una pieza de oro. Quebrantados, Quebrantamos el orden del gobierno de la iglesia si tratamos de edificar un reino para cada uno de nosotros. El ministerio no es nuestro, sino del Señor. Nosotros somos uno con Cristo y también somos uno, un solo cuerpo. Él, él ora. El oro, el oro era labrado a martillo, lo cual habla de un ministerio que necesita ser probado antes de que la iglesia lo reconozca en materia oficial. Toma nota que no hay madera ni elemento humano en él. Las candilejas ardían únicamente de noche. Éxodo 27 20 al 21. Éxodo 37 al 8. Cuando venga el ocaso de la época milenial, no tendremos necesidad de lámparas en el cielo. Ella necesitaba en forma continua aceite fresco. Después de que Pablo dice, «Sois luz en el Señor», les amonesta al decir sed llenos del espíritu Efesios 5, 8 al 18 la iglesia primitiva practicaba cada día horas enteras de oración el candelero tenía despido de Pabiladeras, Éxodo 37:23, para recordar las mechas, así como platillos para guardar los recortes, lo cual si, si sugiere que en las pruebas de los ve, verdaderos ministerios, Dios muestra su fidelidad en guardarlos, pues hasta nuestros, nuestras lágrimas están en su redoma celestial, Salmo 56:8. También este recorte muestra la importancia de la disciplina en la iglesia. Habla, había tenazas de oro. Éxodo 25, 38. Si alguno de los recortes caía en tierra, ninguna mano humana podía recogerlo. En manera análoga, si alguno trata de manipular al creyente, mientras pasa por la prueba disciplinaria, sin, haber, sin hacer uso de las tenazas del amor de Dios quebranta el orden divino. Había, vaso, había vasos para el aceite. Números 4.9. Es necesario que haya reuniones de oración y tiempos de alabanza para echar mano de la reserva de Dios. Y así seamos guardados con unión, con unción. Si estos vasos para el aceite, las candile, candilejas, pronto cesaría de alumbrar. Durante las jornadas de los israelitas, el candelero y los utensilios eran cubiertos con un paño cardeno que se ponía en un, una cubierta de pieles de tejón. Puesto sobre unas perihuelas, llevado sobre los hombros de los el, mu, el, mudo, el, mu, el mundo solo ve en nosotros la cubierta externa de la piel de tejón, no la belleza, pero cuántas riquezas hay en el interior. Segunda de Corintios 4.7 Segunda de Crónicas 4.7 Isaías 3 3.2. La verdadera iglesia a menudo carece de belleza externa y el, y el principado gobierno sobre su, no, sobre su hombro y para las perihuelas del espíritu es llevado. El altar del incienso nos muestra el orden divino para la adoración. Éxodo 31 al 10. Éxodo 31. 31, 10, 34 al 38, Éxodo 37, 25 al 29. El altar era de madera del de desierto, dura y resistente a todo deterioro, cubierta pu, con oro puro, sobre el, la cual se ponía el incienso. Si Cristo, si sí, Cristo, quien fue el Hijo del Hombre, al igual que el Hijo de Dios, es la base de toda nuestra adoración. El altar, como el resto del tabernáculo, era cada año rociado con sangre, lo cual indica que solo mediante la sangre se abre el camino a la presencia de Dios. Este era el mueble más cercano al lugar santísimo, que aunque no estaba allí, le pertenecía según se lee en Hebreos 9.4 incienso significa altar lo cual muestra a cristo como el centro de la adoración porque el altar se lo colocaba frente del arca con el velo de por medio el incienso seco pulverizado cuando se ponía en contacto con las brasas del fuego del altar llenaba toda la casa con su nube es decir los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan 4.24 Así toda la atmósfera se saturará de esta adoración extendida por el Espíritu. Cuando Aarón encendía las lámparas en la tarde o las despabilaba por la mañana, entonces el incienso ascendía. Así, mismo cuando comenzamos a dar testimonio de Cristo o nuestra vida pasa por la prueba, necesitamos ocupar mucho de nuestro tiempo en la adoración. Hechos 12.5 Ningún fuego extraño debía ser puesto sobre el altar. Ninguna adoración del alma. Ni ópera de la mejor calidad o jazz puede saturar la divina conexión solo la adoración a, a dios nos proporciona tam, tampoco puede algún celo equivocado o algo extraño de otro espíritu participar en esta adoración si sí, sin ministrar muerte al adorador levítico 10 1 al estar al igual este altar al igual que el otro tenía cuatro cuatro cuernos, la verdadera adoración tiene poder en sí misma los cuernos denotan poder recordemos que aunque la comparación del tabernáculo nos ayuda a definir loca y localizar el orden divino toda la Biblia está llena de este supremo orden por ejemplo Deuteronomio 16.21 dice que Israel no debe tener dice que Israel no debe ser como hacen las, los paganos, que añaden otras cosas a su culto, tales como bosques, árboles, de, de decorado, árboles decorados para atraer adoradores. La ira de Dios cayó sobre los reyes de Israel más veces por esta causa que por cualquier otra. No, debes, no debe haber enfrentamientos especiales o anuncios personales como atracciones populares en la verdadera adoración, porque así es. No le adore, no le adoraremos con los motivos, porque así es. No le adoraremos con los motivos correctos. El arca. Este mueble muestra el orden divino de la gloria. Éxodo 25: 10-22 Éxodo 37, 1 al 9, Levítico 16, 2. La gloria de Dios es tan grande que necesita de un reino cuádruple para ser revelada. La gloria de su nombre, desde la creación hasta el Sinaí y en su era patriarcal, ese reino mate, manifiesto, la gloria del nombre de Dios, su gloria de, su gloria, de fama. La gloria de su palabra, desde Sinaí hasta la cruz, muestra su gloria fructífera, porque la palabra es semilla y lleva fruto. La gloria de su vida del Señor, una gloria de favor está revelada desde el Calvario hasta esta era de la gracia. La gloria de su presencia será desde la visible venida de Cristo hasta el término del milenio, esta también puede llamarse una gloria de comunión con todo lo anterior en mente vemos como el arca representa la gloria de Dios en verdad el arca muestra la gloria del hombre de... en verdad el arca muestra la gloria del nombre de Dios primera de crónicas 13 1 al 6 su contenido simboliza la gloria de la palabra, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y fructificó. Los mandamientos en la, las tablas de la ley, el propiciatorio rociado de, de sangre y sus querubines representan la gloria de su vida, mientras que la columna de nube donde el Señor moraba en medio de los querubines nos revela la gloria de su presencia gloriosas provisiones de gloria son las que el Señor tiene para nosotros. la arca figura de Cristo, según Colosenses 2.3, Romanos 3.25, era el mueble central en el campo de Israel. Y la guía de las jornadas, la gloria de Dios desciende cuando la, le damos el primado, o sea, que lo tenemos como nuestro centro de guía. Solo el arca estaba en el lugar santísimo, lo cual quiere decir que Dios guarda su gloria con gran celo, pues, él, pues en Isaías 42 8 dice, A otro no daré mi gloria. Las dos varas del arca que debían ser llevadas por los cuatitas nunca se separaron de ella lo cual habla de dos cosas que no podemos separar de la gloria de Dios, el Espíritu y la Palabra. Así también nos indica que Jesucristo está siempre listo para moverse con su pueblo. No olvidemos que tales varas deben ser manejadas por sacerdotes ungidos y que también hay principios ungidos que deben ser establecidos en el individuo o en la congregación, si alguno de ellos va a llevar la gloria de Dios. Porque en nuestro caso, al cargar la vara en el lado del Espíritu, debe hacerse por los hermanos consagrados y, y manifestación con, el, con los dones del Espíritu. Mientras que la vara de la verdad debe ser llevada por los hermanos que conocen la palabra ungidos, los hacedores de la palabra. Porque Pablo dice que la que Lidia, el que lidia, el que pelea, no es coronado, sino pelear legítimamente. Segunda de Timoteo 2.5. Hay muchas escrituras que establecen que este equilibrio es necesario para la manifestación de la gloria de Dios. Por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. El caso de la iglesia de Corinto se nota la actividad del hermano manifestación, a la vez que la ausencia del hermano consagración. Por eso Pablo in intercaló en Primera de Corintios 13 los capítulos 12 y 14. El mundo símbolo del el, el mundo simbólico, la miel, el símbolo, el, el sentido simbólico de la miel es un cuadro de la gloria de Dios, porque no solo es dulce, sino también rica en vitaminas. Se compone de dos ingredientes, el néctar que es como el espíritu, el veneno del aguijón que es como la letra de la palabra, que mata. No es así cuando ya está comercializada, ya para dicho propósito tiene que pasar por un grado de calor, 50 grados, en el que pierde todas las vitaminas, aunque el mercado de la miel parece y sabe a miel, ha perdido ya sus vitaminas. El orden divino de la gloria de Dios no debe comercializarse al ponerse bajo las presiones altas de la religiosidad comercial, sino debe ser obtenida directamente del hombre abeja Cristo, el orden divino para la edificación. Mi, or el mi orden para edificar es uno, hacer la cosa correcta, 2. en el tiempo correcto, 3. en la manera correcta, 4. con la ayuda correcta. Esta, estas palabras sin predicarlo esta, estas palabras sin premeditarlo de parte mía vinieron cuando en oración en oración antes de que yo visitara un campamento misionero había perdido la había perdido a dudas estos principios había perdido a Dios había pedido había pedido a Dios que me mostrara su manera para ayudar a levantar su obra allí sin duda estos principios son flexibles para cualquier campo, estos cuatro puntos son importantes como lo son las patas a una mesa ya que si alguna de ellas faltara provocaría un desequilibrio en consecuencia un malestar en otras palabras, no esperes que un vaso repose con seguridad sobre una mesa cuyas patas están desiguales en, lado, en un lado. El equilibrio da reposo. En realidad, estos principios se dividen en dos, el espíritu y la verdad. Porque si tú estás ministrando la palabra de Dios, su verdad, tú estás haciendo la cosa correcta. Si la obedeces, estás caminando en la manera correcta. Si permaneces, si permites que el Espíritu te guíe, Él te hará sensible al tiempo correcto y aunque requiera primero de algunas intercesiones, Poderosas en el espíritu, al final él levantará la ayuda correcta. Pablo, el perito arquitecto, muestra estos cuatro principios de operación como guías divinas para él. Para él. Después de decir que, son, que no somos ignorantes de las maquinaciones, literalmente planes muy pensados del diablo, como un perito arquitecto, en manera inmediata, ilustra esto. Lea 2 Corintios 2, 11 y 13. La pata, número uno, se ve en que él está haciendo la cosa correcta cuando vino, viene a Troas para el Evangelio de Cristo. Después la pata, número 2 fue puesta, aunque me fue abierta puerta en el Señor Así que era el tiempo de Dios. Sabemos que la pata número 3 estaba establecida porque la, los antecedentes de todo esto se encuentran en Hebreos, en Hechos 16, donde miramos que Pablo está haciéndolo en obediencia a la vo voluntad de Dios en manera correcta. Sin embargo, la pata número cuatro, la ayuda correcta, fallaba. No tuve reposo en el, mi espíritu por no haber hallado a Tito mi hermano así. Así, despidiéndose de ellos, partió para Macedonia. Dios edificó una primo Dios edificó un primoroso trabajo en Filipenses, en Filipos donde Pablo tuvo cada uno de estos cuatro puntos. Pablo supo que es mejor el considerar antes que el ser atrapado por Satanás al construir una masa de solo tres patas, pues traería descrédito al, a Dios al des, derribarse y por ello, por ello perdería lo que se hallase reposando sobre ello Tito vino a él en Macedonia segunda de Corintios siete cinco y 6. también en Romanos quince y dieciséis vemos estos principios básicos para edificar él estaba haciendo la cosa correcta cuando dijo he hallado todo del Evangelio de Cristo he llenado todo del Evangelio de Cristo milagros y prodigios romanos 15 10, 19 él se estaba moviendo en el tiempo correcto Mas ahora parto para jerusalén así que cuando hubiere concluido esto y les hubiere consignado este el fruto pasaré por vosotros a españa romanos 15 25 al 28 Varios versículos muestran que estaba haciendo haciéndolo en la manera correcta, al no edificar en fundamento de otros hombres. Versículo 20 Y al llegar con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. 29 Al solicitar sus intervenciones. Versículo 30 al venir a ellos con gozo por la voluntad de Dios, versículo 32. El hecho de que la pata número 4, la ayuda correcta, ya estaba esperándole en Roma, se ve en todos los ayudadores maravillosos mencionados en el capítulo 16. Probablemente la pata que necesita más claridad es la tercera, el edificar en la manera correcta. Las otras se explican casi por sí solas. Esta pata de la mesa automáticamente se divide en cuatro partes. Notadas, Notemos los cuatro versículos utilizando, utilizados para esto. Por no edificar sobre el grano fundamento. Él estaba determinado en hacerlo en manera correcta para lo, las re, relaciones correctas. Se mantuviesen, por ejemplo, un constructor tiene una casa a medio construir. Si hay malas relaciones con aquellos con quienes el edificar se paraliza la obra. Pues la venida, pues su venida, la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, sigue los recursos correctos con un constructor. Puede tener relaciones correctas, pero si la casa no está aún terminada, se queda sin los recursos, ya sean financieros o herramientas para edificarla, la construcción puede quedar estancada. Muchas iglesias se han detenido exactamente aquí porque la gracia de Dios y sus nueve dones del Espíritu, sus herramientas de gracia han sido, supla han sido suplantados por la suficiencia de lo los programas humanos del material que Dios ya no puede obrar más con ellos para edificar. Luego les da una exhortación para que no, no me ayudes. Luego le, les da una exhortación para que me ayudes con oraciones por mí a Dios. Los derechos correctos del pacto conforme reclama, reclamemos las promesas, pues el constructor puede tener el edificio a medio construir. Sin embargo, una persona puede declarar declamar la posesión alegando que las escrituras son suyas. Finalmente la manera correcta puesto que él viene a ellos con gozo por la voluntad de Dios pueda ser creado es esto significa que como un con, constructor él estaba edificando con los resultados correctos porque un constructor al no tener la habilidad suficiente para edificar en la manera correcta puede fallar en los resultados correctos. Los nueve frutos del Espíritu son para que tengamos las relaciones correctas. Los nueve dones del Espíritu son para que poseamos los recursos correctos. Las nueve bienaventuranzas son para que reclamemos los derechos correctos del pacto. Los nueve puntos de la gracia. Los nueve puntos de la gran comisión, obedecerle, al obedecerle nos darán la habilidad divina para llegar a los resultados. Los, los nueve puntos de la gracia comisión se encuentran cuatro en Mateo 28, 19 al 20 y son id y doctrinad a todos los gentiles a ser discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Más, los cinco, más las cinco señales de Marcos 16-17. Completa la gran comisión y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían, los, los resultados correctos les seguirán automáticamente. El tabernáculo era la cosa correcta, el santuario de Dios vino en el tiempo correcto, cuando ellos fueron separados para el Señor, se construyó en la manera correcta, como Jehová había mandado a Moisés y con la ayuda correcta. Todo lo anterior muestra los principios del orden divino para edificar. Primera de Corintios 12.28 Manifiesta cómo se desarrolló el modelo. El fundamento se colocaba primero por lo cual vemos en el en listados estos primeros por lo cual vemos